0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Vuelven las ondas a la ópera tras la cabalgada por el desierto de los vientos de la mano de la iniciativa dirigida por John Ford. Muchos corazones indomables se dieron cita hace unos días. Así que gracias, locos del cine y del salvaje oeste. Como también agradezco las más de 3.000 reproducciones con las que ya cuenta esta radio, situada en las catacumbas de La Garnier. Una cifra apabullante. No obstante, seguiremos viviendo el cine intensamente. Vamos allá con este pedazo de episodio. Vuelve la Nouvelle Baj, vuelven dos invitados de lujo habituales ya en esta emisora para comentar una película maravillosa, exquisita, de Jax Demi, así como una actuación espléndida de Jean Mogot. Segunda y última película que el maestro rodó en blanco y negro. La primera fue Lola, en el 61, cuyo personaje, encarnado por Anu me está fuertemente influenciado por el que interpretó Marlene Dietrich 31 años antes en El Ángel Azul, de Joseph von Stenberg, pero esa es otra historia, como diría Lou Jacobi en Irma la Dulce. Así que sin más dilación, os invito a acompañarnos en esta travesía por la Bahía de los Ángeles. Alberto Plaza, Joan Cuadrado, ¿qué tal? Muy, pero que muy buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Yo feliz. Feliz de que estéis aquí. No quepo en mi de gozo. Yo también,
2: yo también. A mí, a mí la película... Bueno, para empezar... Eh... Gracias por invitarme otra vez. Y a mí la película me, me gustó mucho porque a mí eh, siempre me han gustado las películas sobre póker, sobre el juego, el póker, lo que sea. O sea, el gambling, ¿no? como dicen
0: los americanos. Y me ha gustado mucho. Entonces, a ti te gustará mucho, por ejemplo, Bob el jugador, de Melville, que, por cierto, se conmemora su nacimiento hoy. Sí. un ciento y sí, pico vale, años. Apellido, sí. Bob Leflamberg. Sí, señor. Bueno, eh, ¿qué nos podéis decir de La Bahía de los Ángeles? Contadle aquí a los, a los oyentes, eh, que empiece quien quiera, valoración, impresiones, eh, película hipnótica, subyugante... ¿Qué nos podéis decir?
1: Pues a mí, primero te agradecerte, que no lo he dicho, agradecerte la invitación nuevamente y que hayas traído esta película a la Garnier, porque personalmente no la conocía eh, ha sido un descubrimiento para mí, también es mi primer eh, de mí, eh, la primera película que veo de este director, y ha sido toda una sorpresa y muy agradable, la verdad. Eh, una película que, que, que me ha atrapado desde el principio, que es Nouvelle Back, como os he dicho, y, y se nota en muchas cuestiones eh, desde bueno, eh, una inmediatez, una, un realismo, una, una frescura un lenguaje cinematográfico maravilloso un, eh, sí, sí, realmente eh, una fotografía y una estética eh, muy, muy, muy natural la luz, el la uso luz, de la luz el uso de la luz eh, el, el vestuario, ojo, el vestuario también eh, es interesante está muy cuidada, con una estética muy cuidada y luego hay una historia que como siempre en la novel Vague y tal, pues eh, es de una complejidad humana de las relaciones entre los personajes, nunca son sencillas, fáciles, nunca son simples. Y eso me ha gustado mucho. La película me ha atraído muchísimo por, por esta cuestión eh, que siempre tiene es, esas películas, ¿no? De, de, de esa época en, en Francia, ¿no? De la nueva ola. Eh, realmente hay una, una complejidad que la hace muy interesante de ver y de seguir y que te mantiene atento. Y también estoy con Alberto totalmente en que esas películas en las que interviene el juego, Eh, tienen algo algo que te engancha o que te hace estar eh, pegado a la pantalla y atento a lo que está pasando porque mm, algo tiene lo del juego o la la ludopatía que es un poco con lo que también juega la película algo tiene de de atrapante o de fascinante por por cómo te hace sentir precisamente por el riesgo que asumen estos personajes Eh, es un poco como como una adicción, pero, pero distinta, ¿no? no, no y y te, te crea como una sensación de, de atracción-rechazo eh, muy interesante. Eh, y, 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 y la verdad es que entre el tema del juego y el tema eh, de la relación entre los dos personajes que, que entraremos a comentar, seguro, pues yo me lo he pasado muy bien, ha sido un gran descubrimiento y, 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 y quiero ver más películas de, de este realizador francés porque me parece... Que seguro que tiene cosas muy, muy interesantes. Sí, lo o sea, que...
0: que Lola, las señoritas de Rochefort.
1: Todas las que Lola que has comentado y estas que has comentado, pues me interesa, me interesa y las, las iré viendo.
2: Oye, y, y a vosotros cuando... Yo cuando vi esta película, a lo mejor a vosotros os pasó, yo me pregunté... Aparte, porque yo soy muy fordiano, pero soy muy, eh, si se puede decir así, eh, escorsesiano. Y me preguntaba, ¿qué pensará Scorsese esta película? Porque yo creo que le le habrá gustado en el momento en que la vio, y yo creo que quizá hoy día tiene que tener alguna opinión de ella, porque, eh, por ejemplo, Scorsese trabaja mucho con metáforas, un poco ocultas en la película, están como muy invisibles y que forman parte de, de su mundo. Y esta película yo he visto que juega con dos metáforas muy importantes, que son el juego y el amor, ¿no? y en cierto modo van conectándose, van van encontrándose y eso me pareció súper interesante porque la mentalidad de, de mí ha sido puramente conceptual y los grandes eh, cineastas siempre han tenido ese área de desarrollo mental como directores, en la parte conceptual, los que han sido los mejores 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 han despuntado en ese aspecto. Y es, es mi primer de mí también, como dice como le ha pasado a Joan, y me pareció súper 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 rápida la película para ver más veces porque yo creo que hay detalles y cosas y análisis que puedes hacer que en un principio pues sí los captas no y te centras en otras cosas porque te llama un poco la atención las lucecitas por así decirlo que siempre lo que pasa con las películas de que hay juego de por medio pero eso es lo que me gusta de esta película y de, y de las del género, que siempre atrae, una parte estética o temática que te atrae, pero luego vas cada vez buceando y vas viendo que ahí hay envergadura, ahí hay cosas muy importantes muy interesantes de contar. Y me pasó en la película y ella, Moró, está magnífica. Es un personaje muy curioso. O sea, yo la verdad es que había momentos que me reía y había momentos que... Me quedaba pensativo porque dije, es que es un. es un personaje, o sea, es un verdadero personaje y me gustó mucho. Y Man, me gustó mucho la actuación, pero. Pero el personaje, no digo que haya actuado mal el, el actor, pero el personaje me parece como. como demasiado juvenil, demasiado infantil, que bueno, vale, pero también era como muy frío. O sea, como muy. No sé, como poco expresivo, pero entiendo que eso va más con el personaje, no con que sea una mala actuación, ¿no? Pero me, me pareció, desde luego lo que hizo Martín de Hipnótica, no es una mala definición.
0: Pero y es voluble. Hecho... Él, él es un personaje. Sí, sí, poco, sí, sí, poco... es, es,
2: muy, es muy voluble, pero, pero es muy... No sé, me gusta la relación de los dos, son muy diferentes, muy distintos, me gusta que la película empiece y acabe igual, pero de una manera distinta, porque eso también es una maestría del guión como las semejanzas que no se pueden eliminar, pero al mismo tiempo hay cambios, ¿no? Entonces, para mí es es una obra maestra, sin duda. Y, por cierto, me hubiese gustado ver más película. O sea, rara vez me quedo diciendo, me hubiese gustado un cuarto acto, otra media hora más, para ver más cosas. O incluso, fíjate lo que te digo, una secuela. O sea, yo... Es que también me pareció muy de Howard Hawks, o sea, muy eh, Hangout Movie. Muy de lo importante son los personajes. Lo importante es, es esto, lo, lo otro es una excusa. ¿no? Y, y, y de verdad, a mí me, es que esto es una fricada decirlo, pero a mí me hubiese gustado ver o media hora más o una secuela. La Vegas, yo qué sé, por ejemplo. Es que yo, te, yo soy adicto al cine de, del juego. Yo soy, hay gente que se adicta al juego y hay gente, gente que se adicta al cine de, del juego. Pues a
0: mí me pasa lo segundo. Y, y, la a ver, y la volveré a ver. Un poco lo que ocurre con Billy Wilder, ¿no? que lo importante son los diálogos eh, sobre las imágenes pese a que estas sean elegantes, bellas, porque yo creo que de mí tiene la capacidad de hacer elegante y bello lo, lo crudo, porque es muy jodido, ¿no? La, ante todo es una crónica de una adicción, es la crónica de dos ludópatas que vagan errantes por, bueno, pues por, en este caso por Niza, ¿no? Por esa bahía de Los Ángeles y cuyo único horizonte es eh, la siguiente partida. Yo lo que creo es que es una película muy inmersiva, porque ya el comienzo... Ese, con, 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 cuando se dibuja esa circunferencia pequeña en la pantalla y que muestra a Jean-Mogot caminando por el paseo marítimo y la va dejando atrás hasta perderla de vista, eh, conforme se van sucediendo los créditos, la fotografía de Jean-Ravier, los decorados de Bernard Bien, el montaje de Marie Cotret y la fabulosa música de Michel Legrand, que es una banda sonora eh, que siempre es la misma melodía, que ahora comentaremos, pero que es subyuga, es eh, hechiza, eh, esas son algunas de las partes que tiene la película entre otras, claro y luego después de esa escena hay un fundido a negro y ya nos vamos a París, donde se inicia la acción, en el banco en el que trabaja Jean Fournier, a quien da vida Claude Mann y ya deducimos, o al menos yo que, que no es feliz, que su existencia es gris pese a ser tan joven, se nota el hastío y el cansancio de trabajar en un sitio en el que no le gusta, ¿no? y lo primero que pienso en cuanto veo a este tío es en el afán de aventuras y de riesgo que desea correr y, y vaya por delante ojo, que todavía no nos lo ha dicho ni sabemos nada de él, pero para mí su rostro habla por sí solo. Habla por sí solo y entonces llega ese amiguete suyo y le dice, te llevo a casa y él le preguntan, ¿En ¿qué? En coche. Y ya es como que se le iluminan los ojos porque parar el coche es un lujo y lo has pagado tú, tal, no sé qué. Entonces ya empezamos a meternos en la trama ¿eh? porque le parece inconcebible que el amigo tenga un coche. No, lo gané a la ruleta, tal. Y mi mujer no lo sabe, no sé qué. Y os dais cuenta de que ya desde el comienzo nos estamos zambulliendo, sumergiendo en una trama, pues eso, de ludopatía, en una espiral de juego y de azar, pero también de amor, porque ahí es un elemento muy importante el romance en esta película, pero que eh, metido en un guión, a mi modo de ver, redondo y muy, muy certero, son dos elementos que van a la par y nos cogen de la mano y nos llevan como si estuviésemos paseando por la misma bahía que los personajes, y no solamente nos gusta el paseo, sino... ¿Qué queremos más?
1: Pues sí, yo estoy eh, a mí estoy de acuerdo en, con lo que decía eh, Alberto eh, sobre la comparación con Scorsese no me parece mala idea, bueno, Scorsese como ya nos enseñó en Casino ¿no? su, su historia sobre, sobre el juego ¿no? y sobre la mafia que había detrás de Las Vegas y, y, y también sobre, le va mucho a Scorsese esas historias de personajes eh, perdedores eh, o, o, o personajes que, que, que tienen un, un auge y luego una caída. Entonces, esto yo creo que también va por ahí, supongo, lo que comentabas, y, y me parece acertado, porque realmente aquí también tenemos una historia que, 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 que nos puede uh, evocar un poco ese, ese cine de personajes de, de Scorsese. Y por otro lado, pues eh, es verdad lo que comentas, Martín. O sea, la película te atrapa desde el principio, a mí personalmente, me atraen mucho las historias de, de personajes que huyen de una realidad uh, que, les, que les asfixia o que les, les aflige, por, por, porque, so, porque es una realidad rutinaria, aburrida, uh, impuesta o, o autoimpuesta por la sociedad, o por ellos mismos, o por la familia, o por lo que sea. Y que, bueno, este señor pues, trabaja en lo más aburrido que te puedas encontrar, ¿no? en un banco, como has dicho. Entonces. Claro, esa monotonía diaria, esa, esa, ese aburrimiento, ese hastío de la vida, eh, le llevan en un momento dado cuando su compañero le dice oye, no, que es que yo he ganado esto, este coche jugando. Uh, y yo creo que se le abre un mundo a este señor, ¿no? Se le abre una, un mundo de posibilidades y enseguida le atrae esa idea. Y, y de ahí, pues, empezamos un viaje con él uh, hacia lo desconocido, hacia, hacia el vivir, una, una especie de aventura, como comentabas, Hacia el, azar, hacia el azar. Y hacia el azar, hacia dejarse llevar. Sí, el hecho es dejarse llevar por el azar. O sea, el propio juego es un azar y haces que tu vida pues también esté imbuida de este azar y que yo me dejo llevar por, lo que, por las circunstancias y lo que me ocurra es puramente por, lo, por, por, por pura suerte. ¿no? Aunque, bueno, el personaje cree, porque eso lo creen muchos jugadores, que tiene un cierto don. O sea, porque esto también hay un punto de... Él sí que juega, se va a vivir esta aventura y, y a jugar, pero yo creo que él tiene como un punto de, a mí, a mí no me va a pasar como a otros que se van a enganchar y a, o a mí no me va a pasar que voy a tener la mala suerte, yo creo que tengo, yo no le ves al personaje como un punto de que él cree que tiene un don especial eh, para jugar. Es cierto, tal. es cierto. Sí,
0: sí, sí, bueno, de hecho él en un primer momento dice que el juego es como la droga y el, y el colega le dice que no, la droga te destruye el juego no. Bueno, ahora hablaremos de si el juego te destruye o no. Yo <ríe> difiero mucho. Sí, de pero, la... pero
2: es verdad porque él, si os dais cuenta, muchas veces yo sentí como esa seguridad magistral que dice Joan. Porque la tía estaba así como, empieza jugando, empieza ganando, pero luego empieza a tener dudas y él te le dice tercera sección, al 11, no sé qué. Y lo dice con una
0: seguridad aplastante. Es un jugado por ella, yo creo. Claro, ¿eh? claro, sí. efectivamente, pero... El que está cagado es él, ¿no?
2: Efectivamente, pero claro, él tiene que vender la fachada de eh, Alonso en la esquina derecha, no sé qué tal. Entonces, claro, pero pero tú te lo crees, o sea, yo me lo creo. Luego ya lo analizas y dices, bueno, es que está intentando impresionarla, tal. Pero el tío es verdad que hace como una doble actuación, ¿no? Como un hombre, el actor, interpretando al al personaje y luego el personaje eh, interpretando a, a otro actor. Pero, o sea, pero...
1: Sí, pero yo lo digo también porque efectivamente, pero que él empieza, antes de conocer a, a personaje de Jean Mouro, eh, él empieza como jugando con su amigo y juega al, al 13 varias veces, ¿no? Como, como insistiendo, como diciendo, voy a ir como por encima del azar, ¿no? Yo, yo voy a jugar a esto de otra manera, no como jugáis vosotros. Se va como... Él el 13, listo.
0: Y el 13 está considerado el número de la mala la suerte. Y, sí. y la, de hecho, cuando él mete la ficha, que creo que mete 500, una cantidad muy pequeñita, sí. para empezar... La gente se da la vuelta, lo mira y dice ¿Está usted loco? ¿Está usted loco? Y él mete la ficha al 13 y sale el 33. Sale el 33. Y por medio tenemos la presentación de Jean Mogot accidentada porque amenazan con echarla del casino. Y él en ese momento se queda prendado. Pero es que yo os voy a explicar una cosa. Ya venía prendado de antes por el juego. En cuanto el amigo le dice, lo gané a la ruleta. ¿Deberías jugar? Y él le dice, no. Porque creo que me engancharé. Él ya está convencido. Lo que pasa es que él en ese primer momento, en esa primera respuesta, dice: No, no, que igual me engancho. Pero él ya quiere jugar. ¿Por qué? Porque ve la oportunidad de ganar dinero fácil, de salir de esa existencia, porque él en el fondo es un vago. Él en el fondo es un vago, quiere ser un vividor y quiere ganar el dinero dinero fácil. Y el padre le dice: Los jugadores son unos vagos. Acuérdate cómo acabó eh, este amigo tuyo, el ripero, no me acuerdo, el nombre empezaba por R. Son unos vagos y los detesto. Pero bueno, no es que yo soy mayorcito. No, tú haz lo que quieras, que yo haré también lo que deba. Y entonces él se va a Niza. Se va a Niza y entra en un casino y es como entrar en un universo nuevo, porque el tío se queda flipando con toda la infraestructura del casino tal. El colega le dice, venga, vamos a jugar. Y ya, te voy a enseñar yo. Te voy a enseñar yo. Y al primero en un momento, palma. Pero yo creo que, bueno, no, no lo creo, lo sé, esto está claro, se queda porque aparece Jan Mogó. Igual si no hubiese aparecido Jan Mogó, él se iba porque ha perdido, pero aparece Jan Mogó y se enamora de ella, es el típico flechazo, que yo creo que nos sucedería a todos porque está guapísima, aparte del talentazo es comunal que mostró en esta película, que es una de mis interpretaciones favoritas junto con Ascensor para el Cadalso y, y alguna más. Eh, se queda por eso. Y entonces es lo que dice Alberto, muy acertadamente, de la fachada de no, señorita, aporte usted este número. Y empiezan a ganar y ahí suena la música de Michel Legrand. Porque esa música, esa melodía tan idílica y tan feliz, solamente suena cuando ganan. Y cuando están felices, cuando pierden, no. Y esa melodía, por eso es tan efímera. Porque el juego es efímero y el dinero es efímero. Y los adictos, como son ellos, su, su, su felicidad es muy fugaz. Porque no pueden, no pueden parar de, de, de jugar... De hecho, Jan Mogo, cuando dice eso de a mí no me importa el dinero, basta una ficha con hacerme feliz, resume toda la película.
2: Y, y yo estoy pensando una cosa, bueno, varias. Primero, dos cosas. ¿Qué engancha más? ¿El amor o el juego? ¿Qué pensáis?
0: Claro, eh, aquí, ver, eh, El juego es que, es que es, si ganas, ganas un pastón y el dinero mueve el mundo. Para mí. Sí, pero, pero ¿qué claro, engancha, más? ¿Qué esto, engancha luego, más? El elemento de, del amor, el hecho de que él está hipnotizado por ella, que también influye mucho y, y eso también forma parte de, de la caída de este tío, ¿eh? el, el quedarse con ella y el seguir jugando con ella. Yo creo, o sea, si este tío hubiese ido en solitario o no hubiese conocido al a, a personaje Jean mogó seguramente hubiese caído también, pero solamente viviría para el juego. Es decir, él tiene dos drogas: una del amor y otra el juego ¿que qué engancha más? bueno unos dirán que el dinero yo creo que el dinero es el motor del mundo el, hay una frase muy acertada que cuando el dinero falta el amor sale por la ventana y otra es el amor yo creo que engancha más en un contexto así tan turbio como son los casinos y tan sólido creo que es el dinero porque en un casino mayoritariamente entran personas mayoritariamente no eh, digo en general mayoritariamente eh, que son adictos al juego que oye lo cual no quita lo no quita para que haya personas capaces de controlar eso. Un tío que dice una noche, no, me voy al casino, echo dos partidas, tomo una copa y me voy a mi casa. chapot cojonudo, tío. Pero no es el caso. Yo creo que el mensaje de, de mí no va por ahí. Eh, esto, vuelvo a decir, es una película muy cruda, muy cruda, eh, sobre el juego, que de mí hace que parezca elegante y muy bella y muy, muy bonita, pero es un tema muy jodido. Y en el fondo son dos personajes que para mí no tienen dónde caerse muertos, que se compenetran muy bien, porque hay un choque muy interesante de mentalidades eh, de ambos, pero, pero es una película muy, muy jodida, pero yo creo que engancha en un contexto así, reitero, más el juego, ¿eh? Más el juego. Pues
1: no lo sí. tengo yo tan claro, ¿eh? No, no sé qué decir. Yo, al hilo de lo que te estás comentando, a mí me... Lo que me estoy pensando ahora, y no sé si es acertado, ¿no? Pero me parece como que... Eh, A a ella, a Jean eh, Mouro, le le atrapa más el juego Mm. y y en la relación con él es una especie de... de Lo utiliza un poco, es un poco el accesorio porque le da suerte, porque dice tú me das suerte y estoy contigo porque me das suerte. Mm, mm. Que también puede ser una doble fachada, como decía Alberto del personaje de él. O sea que ella a lo mejor está enamorada, pero no lo quiere reconocer o lo que sea, no lo sé, no lo sé, porque la peli está llena de de sutilezas y complejidades, como decía antes, pero aparentemente, ella expresa que estoy contigo porque me da suerte y la sensación es que ella está más enganchada al juego que al amor, pero él parece más enganchado a ella que al juego parece que cuando la ve a ella es lo que tú dices, eh, si no fuera por ella quizá no hubiera seguido jugando, pero al verla hay un enganche hay un enamoramiento y a partir de ahí sigue con el enganche del juego. Y luego, claro, evidentemente se retroalimentan las dos cosas y, y, y es un cóctel explosivo. Porque, claro, si le sumas a, a, al juego lo del amor, pues ya tienes la bomba. ¿no? Es, es, es lo que hace que estos dos personajes se vayan eh, vayan cayendo en espiral con esta doble, do, doble cuestión. Pero bueno, probablemente hay más cosas. ¿no? Pero ahora pensando... Sí, no puede pensar... estar uno sin
0: el otro. Ese es el tema.
1: Exacto. No puede estar uno sin el otro por quizá uno por un motivo y otro por otro motivo, pero al final están enganchados entre ellos y al juego. O sea que ahí sí que... Ahora, ¿qué engancha más? Pues bueno, dependerá de cada uno, supongo, pero, pero, pero ahí creo que en los personajes hay esa, esa diferencia, ¿no?
0: ¿No crees que el detonante es el juego?
1: Sí, 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 sí. Yo, claro. creo que sí. yo creo claro. que sí. Primero les atrae el juego, ¿no? Claro. A ambos. Es que y es luego... la vida de ellos el juego. Sí, el, el juego es lo primero y luego llega la relación entre ellos, el enganche amoroso llega después, ¿no? Sí, 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 aunque él parece más enamorado que ella, él parece más eh, que soy yo para ti, está todo el rato reclamando su atención y ella está más enfocada al juego, a seguir jugando, a estoy contigo porque me da suerte, me parece, me dio esa sensación entre, entre ambos, ¿no? Uh-huh. Pero él se da cuenta,
2: de alguna manera, aunque no sea un tipo muy consciente, porque no es un tipo lúcido, ni mucho menos. No, pero claro. yo creo que de alguna manera se da cuenta de que realmente ella no está con él, por otra cosa que no sea el interés. Yo creo que en algún momento se da cuenta.
0: Aunque no, le,
2: no, no es un tío muy tal, pero...
0: No se, se da cuenta de que no... te das cuenta, la escena en la que le da en la habitación, yo creo que ahí es cuando él se da cuenta. de Cuando pues se enfada con ella. Claro. Sí, claro. es
2: verdad, sí, sí, sí. Un momento duro para él. Un momento difícil. Porque además yo creo que él se siente muy solo. Ella también. Por supuesto. Y probablemente para ella sea peor. Porque yo quiero entender que en aquel entonces... Claro, hablamos de unos tiempos en los que había francos en Francia. Ojo. Esto es hace ya algunas décadas. Para aquel entonces yo creo que debería ser más complicado eh, para ella ese tipo de vida que, que para él. Para él es duro, evidentemente. Pero yo creo que ella porque si te das cuenta, cuando las personas estamos como muy solos o muy tristes, hay como varios estadios y yo creo que ella se ha creado esa fachada también de, de como de chica que atrae la vista a todos cuando va al casino como de chica que llama la atención porque ha bajado más peldaños que él entonces necesita más esa, esa fachada para levantar lo poco que queda que él pero sin embargo va más de tristón de vago, de, de cara dura porque no ha llegado tan bajo ¿sabes? Entonces yo creo que ella anda peor que él. Ese es mi análisis, más o menos.
1: Sí, bueno, y ella también eh, le va expresando como en en alguna ocasión que que aunque salga del juego o deje de jugar, va a volver a caer. O sea, que ella claramente le le expresa que está atrapada por el juego, que es adicta. O sea, que que aunque, aunque lo pretenda, no va a poder evitar volver a caer en el juego, ¿no? O sea que en este sentido Pero bueno, sí, es verdad que él eh, En este sentido, aunque no lo reconozca También está enganchado o sea, Están los dos eh, Enganchados al juego, pero bueno, es verdad Que hay esa diferencia Entre, entre ambos de, eh, eh, En los sentimientos, yo les veo una diferencia En una relación que no la veo igual La veo de, totalmente desequilibrada O, o desigual, ¿no? Pero lo que tiene en común es el enganche con el juego Y, y esa vida de, de Intentar hacer dinero fácil por, por ambas partes. Yo creo que les atrae ese riesgo y les atrae esa vida a ambos. ¿no? Que eso es un poco lo que, lo que en principio veo.
0: Pero yo es que creo que el, el enamoramiento de él es más fuerte, sí, estoy de acuerdo. Pero hay un momento, cuando ellos están en el hotel, eh, ya llegando al final, que él le dice algo así como vente conmigo que podemos ser felices. Y ella le dice, no podría... Pero no es un no rotundo, no es decir, no, no te quiero, es que no puedo yo por cómo soy, porque estoy enganchada al juego y no serías feliz a mi lado porque tarde o temprano voy a volver a caer y voy a volver a jugar y no quiero que seas más infeliz de lo que ya eres porque él es un personaje completamente infeliz, reitero, que encuentra un filón cuando conoce a esta mujer que es todavía más infeliz. Que, que él, que está sola, eh, que no, se, eh, no tiene relaciones sociales porque no se habla ya con, con nadie, le ha dado la espalda a todo el mundo, es, eh, está divorciada de su marido o, o tiene problemas eh, con su marido, eh, no sé qué, porque la presentan como una mujer de un empresario que, bueno, que juega mucho y tal. Y entonces ve en el personaje de Clubman esa oportunidad de decir, voy a engancharme a este tío... Porque yo me monto la película en mi cabeza de que es un talismán, de que porque me ha dado suerte en estas primeras rondas que se acercó a mí, oye, ha puesto usted este número, tal, y hemos ganado, voy a montarme esta película y voy a ver cuánto dura. Y la cosa es, claro, es que si no dura, pues la película se acaba. La cosa es que de, de mí, pues, oye, hay momentos de mucha felicidad porque ganan dinero, tal, y se llevan los billetes del casino, pero hay momentos muy turbios, y muy difíciles, que es lo que ocurre con estas cosas y estos ambientes tan eh, turbios y tan jodidos como son los casinos, en los que mm, solamente veo eh, sombras y, y, y oscuridad, con, impregnados de una elegancia tremenda y una sutileza eh, maravillosa, muy Nouvelbach, muy Jacques de mí pero que en el fondo uno pues, no puede evitar pensar. Eh, esta vida que llevan estos dos personajes es que, en el fondo, son, son dos enfermos. Es decir, son dos enfermos que, que viven por y para el juego y han tirado su vida por la borda y, y son muy jóvenes o están caracterizados como personajes muy jóvenes. Entonces, yo creo que es una película muy compleja. Aparte de que sea una crónica sobre la ludopatía y el amor de, de por medio y la eh, dificultad o la complejidad de relacionar ambos elementos... Creo que hay muchas aristas ¿no? en, en esta película y en el cine de mí también. Pero en esta película más. Y, y uno, el atractivo, uno de los principales atractivos de, de la cinta es ese, ¿no? El ir desentrañando poco a poco los misterios o, o esos eh, mensajes tan sutiles que te lanza el, el cineasta y que solo se consigue viéndola más veces que, como decía Alberto antes, eh, podía, podía haberse rodado una secuela, quizá La acción situada eh, en Las Vegas, claro, eh. en Las Vegas, eh, por ejemplo, eh, en un futuro, pues no muy lejano en el que estos dos personajes siguen juntos, un poco más deteriorados, evidentemente, por el juego y por la caña que se meten, porque le dan al whisky cosa fina, pero pero sí, sí, yo lo hubiese visto factible y hubiese sido atractiva ver otra vez la la dirección de mí en una película de esta envergadura, ¿no? Eh, el seguir eh, seguir los pasos de estos dos eh, personas eh, errantes y, y ver cómo se desenvuelven en, en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? en, en la ciudad de la, de la perdición. que Habría
2: sido un buen díptico, no me dirás que no. Sí, o sea, sí, sí. Un sí, ensayo sí. en dos partes. Tienes primero esta en Francia, cuando psicológicamente están de una manera. Sí. Como ya cuando ya se lleva al extremo que América es todo lo grande, todo el extremo, pues ahí lo tienes, ¿sabes?
0: Luego pasamos de francos a dólares americanos, Sí. nos volvemos locos.
2: Eh. Era más potente el dólar, claro.
0: Era, era mucho eh, mejor. Sí, sí. Bueno, claro, valía más ¿no? que el... mm-hmm. Siempre, siempre ha valido más. De hecho,
2: la moneda de referencia de las monedas de Europa era y es el dólar. O sea, el, el dólar su referencia es la reserva federal, el oro que tiene ahí y el euro, la, la, la referencia es el dólar. Siempre. La América siempre por encima, siempre.
1: Y, o sea, que si veis una secuela posible es porque quizá pensáis que el, el, al final de la película no gana el amor, o sea, que gana el juego o que... Uy, yo es, es,
0: eso sí que lo tengo claro, ¿eh?
1: Que no gana el amor. No. No, no, claro, porque al final... Es, no, no, yo también lo pienso, porque al final, incluso al final me pareció un tanto abrupto, pero hecho adrede. O sea, el momento en que ella sale a buscarle, no, no que no se vaya del casino y sale a buscarle, y se abrazan, eh, me pareció tan rápido que claramente no estaba dando tiempo de mí a que fuera una... Un, no te vayas porque te quiero, porque me he dado cuenta de que estamos equivocados o de que hemos estado equivocados y que lo que tenemos es que estar juntos porque lo que importa es nuestro amor. No, no, me pareció que forzaba el final un poco acelerando todo esto porque a mí ya te digo, me pareció un final muy, muy precipitado incluso pero es que yo creo que está hecho a Drede, como digo para ah, demostrar que efectivamente eh, no es más que un paso más del engranaje y que al cabo de unas horas o de un día o de dos días estarán igual o sea, volverán a estar jugando volverán a estar igual ¿no?
2: El deseo, triunfó el deseo. Yo creo, más que el amor, el deseo. El deseo por conseguir más, más más dinero. O el deseo porque te alivie las penas, porque estás muy solo. Pero amor no. Deseo, interés.
0: Y es que yo no me imagino otro final. Creo que es el final perfecto para esta película porque es como que se cierra el, el círculo. Es que es un círculo vicioso, en el fondo. Es un bucle que no tiene fin. Y ella no es que salga a buscarlo porque está enamorada, que igual sí, no lo sabemos es, pero es que no es relevante eso Eso, eso no. simplemente, el hecho de, que, de plantearnos esto, sirve para avanzar en la trama, pero no es el elemento más relevante el elemento más relevante es este tío se va puede desaparecer mi suerte mi talismán se va yo tengo que ir a buscar a mi talismán, porque en el fondo es como una droga, una cosa es querer a una persona y otra cosa es estar enganchada a una persona eso es lo nocivo eso es lo dañino. El, el hecho de que una persona constituya una droga más o menos perniciosa para ti, eh, estás más o menos enganchado, pero en el fondo estás enganchado y eres, por así decirlo, adicto a esa persona, ese es el verdadero problema. Aunque el otro sea un cabrón con pintas, que no lo es, es, un, es más bien lo contrario, es un chavalín, insulso un poco como de, hasta de broma, ¿no? A mí me da hasta pena en ciertos momentos de, de la película cuando está llorando por allá y es porque no me quieres, tal, no que... Es un tontolaba. Claro, pero, pero el final, es un inhiato, pero el final es, es, es ese. Y ahí es donde entra el juego, reitero, la, la, la secuela que nunca veremos, desgraciadamente, pero que podría haberse dado perfectamente, por ejemplo, en Las Vegas o en cualquier otra ciudad del mundo. Ya ellos dos, más enganchados todavía, porque eh, bueno pues eh, se incrementa la sensación de, 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 de enganche, de dependencia, tal. más jodidos, más deteriorados, no solamente por el juego, sino por la caña que se meten y por esa relación tan, vamos a decir, compleja, incluso tormentosa, que tienen. no Porque es una relación, es como amor-odio, es un contraste muy marcado, pero a la vez que no puedes dejar de mirar. O sea, y dices, a ver qué pasa con estos tíos yo por lo menos empatizo con ellos al margen de todo, al margen de que sean unos jugadores empedernidos de que él sea un tipo pues muy manipulable, de que ella eh, no tenga más horizonte que el juego yo empatizo, y eso es la grandeza de, de la película y de la creación de personajes y de un guión redondo y bien escrito y bien ejecutado como el que eh, firmó Jax de mí. No, el, el que todo funcione como un reloj los engranajes encajen a pesar de que el final te pueda parecer más abrupto no, yo creo que no es forzado, yo creo que es más bien el, el único final posible eh, pero, pero bueno esto ya es una interpretación eh, personal, en cualquier caso yo mm, vamos me, me, me siento muy muy alegre, muy alegre por haber visto La Bahía de los Ángeles y por estar aquí comentándola con vosotros porque es una auténtica joya, es una auténtica joya ¿eh?
2: Nosotros somos adictos a la Garnier, está claro. Tenemos adicción a, a la Garnier. Estamos ya que, que, que yo, no, yo ya no puedo vivir sin la Garnier. A mí me quitan la Garnier y ya tiene que salir la cámara para atrás, así como ya se ha acabado. ¿sabes?
0: La circunferencia que muestra Jan sale se, se va cerrando, no como diciendo, Dios mío, me lo quitan. Sí, sí, sí
2: pero, <risa> pero además, bueno. imagínate el final de la secuela. Ella se da cuenta que realmente ya no la necesita. Eh, patada en el culo, se va en un descapotable con otro y él se queda ahí, llama por teléfono al padre y le dice, apá, que ha pasado esto, él hizo el padre, te lo dije y cuelga y se acaba la película Joder. El padre le envía, le envía dinero, ¿eh? Sí, 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 no, sí, el padre es un ¿Sí? santo, la verdad, o sea, yo, yo es que lo del padre, yo no sé cómo no lo corre a gorrazos o sea, en serio o sea, yo, yo la verdad es que eh, no soy capaz de entender cómo a veces se puede querer tanto un hijo. Porque, joder, macho, lo de, lo de este es, es, es de pronóstico reservado, como lo de muchos otros, pero bueno. Eh, y claro, la cosa está en que es, que... es que a mí me ha faltado más. O sea, yo me he quedado con ganas. Yo me he quedado con ganas. O sea, menos mal que he descubierto la película, pero me he quedado con ganas. Y sí. es que además... Esto, mira, un buen ejercicio fílmico que a mí a veces me gusta hacerlo yo y luego recomendarlo, es una tarde que tengas libre, te ves eh, Un condenado a muerte se ha escapado, que es un ensayo sobre el, el estoicismo, y luego la otra cara de la moneda, totalmente distinta La valla de los Ángeles, que es un ensayo sobre el hedonismo y sobre la adicción y eso es un ejercicio fílmico increíble o sea, Bueno, más lo, increíble. más lo segundo que lo primero ¿eh? Sí, sí, pero, pero, pero son dos filosofías totalmente distintas y me encanta ese tipo de directores que en su obra analizan la condición humana. Como han hecho grandes series como Los Soprano o Mad Men o los grandes directores que han tocado temas de la psique humana, me encanta ese tipo de obras porque no vamos a comparar con que si es mejor lo de antes o lo de ahora o si ya no, ya no se hacen películas como antes, que eso es el
0: argumento clásico, pero,
2: pero mmm, puedes bucear en esta época muy a placer.
0: Sí, sí, pero, pero es que una, eso que tú dices, yo creo que tienes que completarlo. Puedes empezar viendo. Un con de la muerte se es ha escapado, seguir con la Bahía de los Ángeles y terminar con el fuego fatuo. Y ya tienes estas sí. sensaciones. Totalmente. Mejor aún me lo pones. Me, me, mejor yo me Creo lo pones. que Luis Mal, lo... creo que pocos cineastas han analizado la condición humana como lo hizo Luis Mal en esa película. Sí, 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 sí Como sí, sí. Eh, esa, esas miradas de, de Maurice Ronet, esos silencios tan prolongados, esa angustia que ya lo dijimos en el programa estuvimos aquí comentándolo en Amor y Compaña, el programa del Fuego Fatuo, eh, es terrible. Es terrible y sin dejar de ser elegante. Porque una de las características de la novela es la elegancia. Porque, por ejemplo, a mí me encanta una película que es Cleo de 5 a 7 de Agnes Barda y, joder, es un tema muy jodido el el cáncer, eh, eh, pero está tratado con una lucidez y una sutileza y una precisión de de cirujano, de hecho es que la volveré a ver muy pronto, y porque me encanta con Magshaven, creo mm. que ya está espléndida, pero sería un buen choque eh, sensorial y, de, y, y que tu cuerpo dice, va, empiezo con, con el estoicismo luego me doy al hedonismo y a las adiciones, si termino con un ensayo sobre la muerte es, una, el... no,
2: es una novela rusa en película
0: sí, o sea, sí. la, esa, es, una montaña, es una montaña rusa el cine es una montaña rusa, pero la novela tiene mucho de eso. Porque puedes estar aquí arriba y de repente pf, bajas a los, sí, sí, a los sí. infiernos. Y es curioso porque, ah, claro, eh, hablamos de la ludopatía como una droga, porque sí, sí, el juego es una droga. Pero es que yo creo que la nueva ola cine es otra
2: droga. Sí, sí, sí. sí, sí pero, pero es que lo que has dicho, el completar con la tercera esta, o sea, lo que has hecho ahora es dar una lección tremenda. O sea, has como si fuese el papa y hubieses escrito un edicto para todos nuestros amigos de decir Twitter a aprende, toma toma pum aquí para ti o sea increíble y, y, no, y no, yo no había caído ¿eh? ojo o sea yo había pensado en un díptico pero muy bien o sea increíble pero eh, lo de la Nobel Bach eh, es es eh, cada vez Basando que poco poco, Albert, sí grande. o sea yo yo a ver yo me he visto hace ya tiempo los grandes clásicos no o sea quiero decir tú tienes que tener una referencia general pero ahora yo cuando estoy buceando más en específico, es ahora, cuando pues tú nos dices, oye, os recomiendo esta, y voy, pum, y la veo. Y increíble, me encanta. O sea, pero yo antes tenía más un, pues eso, no, no lo puedes ver todo, pero tienes que ver algo, algo de lo principal, ¿no? De lo esencial. Uh-huh. Pero, pero, ya como así como reflexión. y es que cuando vi esta película, lo primero que pensé, lo primero que pensé fue. No hay nada más. Eh, adictivo que otra persona. Eso es lo que yo pensé. O sea, incluso que el juego. O sea, es que puedes darle muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas a esta película.
1: Hombre, es que, claro, el amor es un... Es un, es, un, es, es algo tan potente. O el amor, o el enganche, o el deseo, o pero el enganche a una persona, por supuesto... Eh, te puede puede volver loco, o sea que incluso más que que, que, que el juego o que que la droga, pero pero, pero bueno, y y al hilo de lo que comentabais antes de seguir, pero que tres películas también traídas a a la Garnier y que hemos podido disfrutar y comentar, o sea, realmente no había pensado y es verdad, me parece un un viaje eh, en tres partes eh, alucinante y qué variedad eh, de temas y qué variedad de, de cuestiones que, que tenía el cine francés en aquella época uh, realmente es abrumador. Yo eh, tampoco era un gran, gran, gran fan de la Nouvelle Vague o de la Nueva Ola. Mm, me pasaba un poco como Alberto, que había visto las principales películas, las más importantes, eh, no había profundizado quizá lo suficiente. Y ahora que estoy entrando más a fondo y viendo más películas, gracias a Martín y gracias a que las comentamos aquí con vosotros y que comentándolas también se les saca mucho jugo, y eso está muy bien, a mí, a mí me encanta, o sea, a mí estoy enganchado a, a la Garnier, a este podcast, estoy, vamos, soy adicto, eh, pues realmente le sacamos, le sacamos mucho jugo, es verdad, le sacamos mucho jugo y ves que hay, uh, esa, que, la, que, que estos directores, estos cineastas... Bajo un guión que, como tú dices, Martín, es, de, de, es perfecto, es, está pensado al, al detalle, al milímetro. O sea, es una es un prodigio estos guiones. De las películas que, que hemos comentado aquí, de las tres que has dicho, uh, y también de la de Cleo de 5 a 7, claro, por supuesto. O sea, son guiones que están eh, milimétricamente bien hechos porque, además, no son obvios, no, son, eh, no es solamente lo que ves, es lo que hay detrás, es el subtexto, es... Eh, eh, las relaciones humanas, cómo, cómo intentan eh, transmitir esa complejidad a través de sutilezas que, que, que aquí mismo lo hacen tan bien como en esta película de mí, que lo hace tan bien que, que, que podemos llegar a dudar de si el sentimiento amoroso es más real o menos, o es más enganche, o es más amor, o es más romance, o es menos, eh, lo hace tan bien que, que, que no parece sencillo, no parece si, simplón, o sea, simplemente... ...ves a unos que están jugando y que van de mal en peor, ¿no? Es que hay una, una relación entre ellos, hay un, hay un juego, hay, uh, hay algo que es mucho más complejo, ¿no? Y ya no digamos, pues por supuesto, las otras películas que, que ya hemos comentado... Que, ...que también son un viaje repleto de, de complejidades y el personaje en el fuego fatuo... ...también llega a ese punto después de que ha sido un vividor, de que ha ido a por dinero fácil... ...recordemos que era un personaje que podía acabar de salir de la película de la Bahía de los Ángeles y, y, y a lo mejor la secuela sería, eh, ese tío sería el, eh, el, de, el, de, el del Fuego Fatuo, ¿no? A continuación, al cabo de unos años. O sea, que, que realmente, bueno, son distintos, ¿no? Pero es eh, para entendernos. O sea, que es un viaje realmente lo que ha dicho Martín y, me, me, y cada vez me gustan más estas películas, cada vez entro más, cada vez las disfruto más. Y veo que bajo esa apariencia de sencillez, incluso sencillez de la puesta en escena, buscan un realismo, un, un, una inmediatez en el rodaje, en la calle, eh, localizaciones reales. No hay, no sé, incluso dentro de los casinos parece real, no parece un estudio, un plató, parece real. No sé si lo es o no, pero a mí no me, me lo parece. Me parece que todo es real y, y, y eso le da una, a la película una veracidad y una verdad. Que, que a mí me encanta y cada vez que nos recomiendas una película eh, yo la disfruto muchísimo y esta por ejemplo me parece excelente y, y que tiene mucho de que comentar no o sea que muy bien
0: son, son guiones muy o sea milimétricamente pensados pero luego la película trasladados al metraje no hay nada forzado no hay nada impostado todo funciona bien Todo encaja bien. De hecho, yo te voy a dar una cuarta película que se me acaba de ocurrir para ese viaje que proponía Alberto, que podía ser un díptico, podía ser un díptico perfectamente, pero vamos ya por la tetralogía. Puedes empezar viendo Un condenado a muerte se ha escapado. Puedes continuar con La Bahía de los Ángeles. Puedes seguir con El fuego Fatuo y puedes finalizar con Hiroshima Mon de Alain Resnés.
2: Apoteósico. Para mí, la
0: primera película de la ola, es Hiroshima, Jean-Pierre Melville fue precursor de la nueva ola. Pero Alain Resnés... O sea, yo, una lista de cineastas de la corriente, del movimiento, donde no esté Alain Resnés, no me merece la pena seguir leyendo. Porque yo creo que es una película, además, muy adulta. Eh, el cine puede hablarnos como en niños o como adultos. Yo creo que Hiroshima, nos... Nos coge la mano, sí, pero nos habla como adultos. Es una película muy madura, es un metraje muy complejo sobre eh, los amores eh, que fueron y ya no son, la condición humana, esos dos cuerpos sedientos el uno del otro, pero también en perfecta sintonía, cómo se van contando las confidencias, cómo Emmanuel Riva nos cuenta la película, porque nos la cuenta ella. Un poco como Celia Johnson en, en Breve Encuentro, pero una vuelta de tuerca mucho más compleja que el largometraje de David Lynn, evidentemente. Yo creo que la, la película de David Lynn es prodigiosa, pero es un estilo completamente diferente. Eh, el, el largometraje de Lin la película de Lin nos habla más, no como a niños, pero ese concepto del amor, pues es muy hollywoodiense. Es incluso, al margen de que estén espectaculares, más artificioso que Hiroshima ¿No estáis No sé si me explico. Y o sea, un es mucho más complejo. Eh, no, es una película en la que tú la ves y las cosas, hostia, no son blancas o negras, también hay muchos grises y por las circunstancias y por los avatares de la vida, ¿no? No sé, es una grandísima, una grandísima obra. Y seguramente ahora cuando termine esta intervención se me ocurrirá otra o se os ocurrirá a vosotros. Seguro, seguro también. Pero, pero creo que... Mm, al margen de la influencia del neorrealismo italiano, porque si no, la novela baja no existiría. Creo que la novel baja hizo muchísimo por el cine, supuso un soplo de aire fresco. Te el... de la
2: Acuérdate de nada, madre mía, cómo me gusta a mí esa película
0: pero es que la estrada la estrada eh, hubo una movida en el festival de Venecia que los partidarios de Visconti cuando rodó Senso porque como no le dieron el el premio en el festival dijeron que Fellini le había dado la espalda al neorrealismo rodando una película pues muy fantasiosa con tintes religiosos bla 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 que se alejaba del movimiento y era pura envidia era porque no había ganado Visconti para mí la estrada es una película claramente neorrealista es una road movie eh, maravillosa muy cruda pero con una atmósfera muy neorrealista porque se ve, o sea, son vestigios de esa Italia de, 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 de posguerra, esa situación que atravesaba el país, miseria absoluta, pobreza, dos artistas ambulantes ganándose la vida y en, en, en circos que, bueno, que van montando por, por donde buenamente pillan, ¿no? Entonces, el, la Nubelbach se rindió ante estos cineastas, se rindió ante los Rossellini, los Fellini, los de Sica, los Visconti, se rindieron todos, todos. Entonces, a mí, yo, oye, cada uno que vea el cine, ¿qué tal, pero creo que decir que Anuel Bach no ha sido no ha influido en el cine, ni ha hecho nada por el cine, es ser eh, muy osado es ser muy osado diciendo lo suave pero bueno, eh, esto es una visión que yo tengo a fuerza de ver películas, yo veo La Bahía de Los Ángeles y digo, y, y digo joder, ¿cómo, cómo una película puede estar tan bien rodada, porque es un placer ver estas películas tan bien filmadas no es como, yo qué sé, cuando ves No sé, por ejemplo, Testigo de Cargo. O ves películas así que que son un placer para la vista. Pues esto es igual. Y al margen de que los temas sean completamente diferentes a a, a los del Testigo de Cargo, pues los disfrutas igual. Los disfrutas igual y vas descubriendo cosas. Y vas descubriendo detalles. Y vas descubriendo interpretaciones de actores que hasta un momento, o sea, hasta hace bien poco no sabías ni que existían. Porque yo la veía de Los Ángeles, esta no la había visto de mí, había visto Los Paraguas de Cherburgo, había visto otras, pero esta no. Eh, Yo no sabía que que Jan Mogo podía alcanzar ese grado de virtuosismo. eh, Yo no sabía que una actriz podía tocar el firmamento de esa manera y y caer con ese estilo, en en esa travesía por, por la adicción y por la enfermedad que provoca el propio juego. Yo no sabía que podía caer con con tanta gracia y tanto, tanto estilo y pese a estar muy, muy, muy jodida porque no tienes dinero y no, no, estás, no tienes donde quedarte muerta, conservas el glamour y conservas la elegancia eh, ante la, la adversidad. Y eso es lo más grande. Llamadlo la grandeza del cine, la magia del cine, pero yo me lo creo. Y en el fondo, en el cine tú esto te lo, te lo tienes que creer y está muy, muy bien contado y no sé, a mí Jan mí m- siempre me ha parecido una actriz muy, muy buena, muy buena, muy buena.
2: A mí, eh, yo pienso varias cosas, ¿no? ¿A ti no te hubiese gustado si en aquella época se hubiese rodado unos años después de la muerte de Marilyn, ver a Moro interpretando a Marilyn? ¿Habría sido curioso? Piénsalo fríamente, habría, habría, habría estado bien. Igual el, el, igual el
0: acento fallaba un poco.
2: Bueno, pero eso se practica. Eso al final se pule. Eso a, mí, a mí me habría parecido curioso. mira, ya que así. los Reigns, ¿no? Que tuvo que quitar el acento Cogni en El Hombre Invisible y, y, y le salió guay, ¿no? Claro, sí, el acento británico, ¿no? Ese es el acento mm-hmm. británico. ¿no? Pero, no sé, a mí, a mí me hubiese gustado, la verdad. Y, y también, yo es que, mira, es, eso que decías de eh, algunos que se preguntan cómo ha influenciado la, la novel Bach, yo creo que Ha influenciado en el hecho de que ahora los directores, los guionistas, más consciente o más inconscientemente, se han dado cuenta, además de gracias a otros directores americanos, como los más grandes, como Ford, Hawks, etc. etc, Se se han dado cuenta que el ser humano tiene muchísimas capas y que el ser humano es un ser que no tiene fin, que es infinito. Puedes... Eh, investigar todo lo que quieras de una persona, analizar lo complejo de una persona, poner la cámara frente a ese retrato ardiente que puede ser una persona y no terminar de fascinarte. El ser humano es una obra de arte interior, psicológica, espiritualmente, como lo quieras llamar. Y yo creo que eso es lo que ha heredado nuestro cine, de aparte de otros muchos directores, de la Nouvelle Vague en concreto. Y eso se ha heredado consciente o inconscientemente. Porque en la época... En los años 60 eh, no era, eh, yo creo, tan común, por eso también fascinan tanto estas películas, el que un director tuviese una idea tan sumamente completa de la, de la psicología humana. Y hoy día es como que, como estamos en el posmodernismo, ya nos lo sabemos todo, ya vamos en la, en la cabeza como con, con ese pack de conocimientos. Yo creo que, que eso es una de las partes, no todo, porque esto sería, un. analizar esta cuestión sería mucho más, eh, habría que analizarlo muy bien con incluso planos y películas y cosas y escenas y tal, pero así porque esto no es un análisis, lo que estoy diciendo es un sencillo comentario, pero así por mostrar algo concreto yo creo que esa es una de las cosas que nos ha llegado de la Nouvelle Vague y no entiendo esa corriente ahora de poner en cuestión esta serie de cosas, o sea, a ver no somos luteranos, no somos protestantes, no vamos a misa y, y, y todo lo que se nos pone eh, no lo cuestionamos, no, eh, no, no, esto es lo que es y punto, no, no, no llegamos a ese nivel de rigidez mental, no, no, no es para nosotros esto no es el evangelio y el que diga miau es parazo pero pero tampoco creo que sea como dice esta esta gente de no es que no ha aportado nada, no es que que me diga alguien que ha aportado, no sé qué, es que no creo que vayan por ahí los tiros, porque al final las artes se construyen una cosa sobre otra, y una cosa que duró tantos años, y que estuvieron tantos directores y tantos guionistas implicados, tiene que dejar algún tipo de pozo, no va a ser un elemento aislado ahí, una isla artística que no influencia a nadie, es que es imposible, es que es imposible, y aunque estas personas tienen que ver este argumento por lógica, aunque, aunque no veas el ejemplo concreto por lógica, es así, todo se construye sobre algo. El único género verdaderamente genuino es la sátira romana. El resto es todo influencias. Es así, era así.
1: El arte, todo, el arte se construye ¿no? una cosa sobre la otra y supongo que todo se hereda. Y igual que la Nouvelle pues cogió mucho del neorrealismo italiano, como, como ha dicho Martín. Pues estoy seguro de que, de que esa, esa Nouvel Back pues, pues continu, continuó uh, eh, sobre otros directores posteriores y heredando muchas de sus, de, de, de sus novedades, ¿no? tanto formales como, como de temáticas. Yo, a ver, lo que pasa es que la Nouvelle Vague o la nueva ola, pues, pues supongo que mucha gente la, la, la pone aún la, la interpreta como algo es no popedante o lo que sea, por, 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 por cuestiones que no sé por qué ha llegado ese mensaje. Eh, cuando realmente si te pones a ver las películas como las que hemos comentado una por una y las, las disfrutas, son películas completamente, eh, o sea, norm- a ver, normales y corrientes que, que tienen pues su, su, su guión, sus actuaciones que tienen, y que tienen una historia y una trama que te atrapa y que, y que son historias humanas y complejas. Entonces, quizá, no sé, hay, hay algo ahí que, que, que se ve como algo snob. Uh, no, no, no tiene nada de pedante ni de nada de esto. O sea, es cine eh, en, en, como, como arte, igual que el, pero, pero un cine que también es entretenido, que también es, eh, que, que, que también es disfrutable y divertido, que también es... Y que, y, que, y que bueno que tiene tanto como el neorrealismo italiano como el cine clásico de Hollywood como que también hay películas de enorme complejidad y, 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 y con muchos matices eh, como hemos visto con John Ford y Centauros del desierto ¿no? y, que, y, que, y que y que realmente es una cosa que se suma a otra que un estilo lleva al otro y que se va enriqueciendo y de ahí pues se enriqueció a, a otros directores que también a su vez no solo se fijaban en la Nouvelle pues por supuesto no es, el propio Scorsese pues probablemente se fijó eh, tanto en el, eh, el neorrealismo italiano como en, eh, en lo que hacía John Cassavetes, como en lo que hacía Roger Corman, como en lo que hacía eh, yo qué sé eh, sus amigos eh, Powell y Pressburger ¿no? que le encantaban, no o sea es una mezcla que lleva a un nuevo estilo a un nuevo eh, bueno, a una, una nueva forma de hacer cine que que se retroalimenta y que va de Francia a otra vez a Hollywood y de Hollywood hacia allí y y que se va moviendo y que llega hasta nuestros días y tal quizá a mí lo lo que yo me ocurre con esta esta ola eh, es que quizá las películas que más estoy disfrutando que más disfruto no son las que más rompieron moldes formalmente quizá esas son las que a mí a lo mejor me dicen menos o los aspectos formales en sí no me, no me preocupan tanto, aunque son importantes porque hicieron también un paso adelante en las historias que están desordenadas, en las historias que están cronológicamente contadas de otra manera, ¿no? que, que eso también está, es, es interesante, o esa fragmentación, o esa, es decir, hay cosas muy interesantes formalmente que se podrían llegar a analizar, ¿no? incluso en esta película que parece que formalmente no hace muchos alardes, hay cosillas, ¿eh? la música que se va repitiendo cuando juegan a la ruleta, un, un, un montaje cortado... O sea, hay muchas cosas interesantes, pero quizá no es la más explosiva, no es, no es lo más Godard, que, 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 ¿no? que es el, quizá el más extremo, el, más extre- el, el que lo llevó más lejos, de, formalmente hablando. ¿no? Quizá esto es más cercano a, a Trifo, ¿no? quizá, o a un cine distinto. Eh, pero todos son la nueva ola, y Mal, Louis Mal, es, es muy distinto a todos estos también, formalmente, no tiene nada que ver, pero es en la temática, en la, en la complejidad humana, eh, en la sutileza la puesta en escena. Entonces, todo esto, cuando vemos estas películas que las estamos comentando y que son tan distintas, yo creo que hay que, mmm, no sé, darle una oportunidad a este cine, porque yo les yo también tenía mis propios prejuicios, os lo reconozco, pero desde que estamos viendo estas películas y comentándolas aquí, me estoy dando cuenta de que son de una riqueza eh, infinita, infinita, y que yo creo que, por supuesto, como todos los movimientos anteriores, eh, también ha tenido su influencia en el cine posterior, pero de una forma no claramente, como tú dices, Alberto, ¿no? en, quizás es difícil decir, esta película es como esta. No. Sino que es más bien como algo que va permeando, ¿no? que, va, que, va, que va calando en los cineastas y que se va mezclando con otros géneros y con, otras, con otros movimientos. Y con otros, igual que el, el nuevo Hollywood también fue decisivo. Para, para un cine posterior, ¿no? Aunque, aunque, aunque bueno, finalizó, ¿no? Pero, pero ahora, por ejemplo, leí el otro día una crítica, y perdonad que me extienda con esto, pero que leí el otro día una crítica, no me acuerdo de quién era, pero que decía que la nueva de Scorsese eh, tenía algo de la Puerta del Cielo de, de Chimino. No sé, vosotros la veréis mañana y ya nos contaréis, pero... Bueno, pues que es la Me película de Chimino, eh.
2: Me encanta sí, Chimino, sí. por cierto. Esa está? película,
1: Titan, Titan, claro. Película titán. maldita, película maldita que supuso el fin del nuevo Hollywood, porque se, porque, porque ya pues no funcionó en taquilla y con Chimino, pues, pues hacía esas películas con grandes presupuestos y se le fue, se les fue de las manos y se acabó una era con esa película. Pero es una película que la ves ahora y, y es una obra maestra absoluta. O sea, es, 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 increíble lo que hizo Chimino en esa película. Entonces claro que tuvo influencia. Si a día de hoy se está diciendo que esa película nos recuerda o nos evoca a este tipo de cine, pues eh, porque todo queda, en el fondo al final todo va quedando, es como un pozo en el que todo se va acumulando y todo va quedando, y los grandes grandes eh, se, pues se suben a hombros de, de gigantes, como se suele decir, ¿no? Y, y, y es lo que tienen que hacer, o sea, heredar lo bueno que ha venido antes que ellos y continuar el viaje hacia el futuro, o sea que en este sentido, yo creo que hay que darle una oportunidad a la, a la nueva ola, que hay que tener la mente sin, pre, sin, sin prejuicios y, y que son películas tan disfrutables como, como Centauros del desierto, como Taxi Driver o como Tiburón de Spielberg. Es que para mí no hay... El cine es todo. Todo. O sea, cabe todo y todo lo que pueda ser eh, disfrutable y bueno, ¿no? O sea, que un poco es la... Perdón que me haya enrollado, pero es que es un poco la reflexión que me ha venido a la mente. O sea, que...
2: ¿Has estado sembrado
1: para marcar. No, 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 no. Es simplemente que, que, que yo creo que hay que ver las cosas con tiempo, con calma y, y dándole una oportunidad a las películas. Que no hay ningún, no sé, no estamos hablando aquí de un cine experimental, rarísimo, eh, que nadie. No, pues no, eh, vanguardista extrañísimo que nadie puede entender, ni nada de esto. No es nada pedante, me parece a mí. Pero además Entonces, es, que, es que Francia, si os paráis a pensarlo, fue la que creó el cine.
2: Y luego fue la que lo reinventó. O sea, es es un país muy influyente para todo en el tema artístico. Para todo. Todo. O sea, por ejemplo, en patrimonio artístico, en histórico no. En histórico nosotros les batimos a ellos. Pero ellos a nosotros creo que en artístico nos nos baten. Pero eh, esto es una opinión discutible. Estos no son temas objetivos. Pero, pero, por ejemplo, es que en los prejuicios, o sea, como estabas hablando llegan a todas las áreas de la vida y el cine si os dais cuenta tiene muchos prejuicios nosotros estamos cargados de prejuicios a lo mejor más inconscientes pero pero tiene muchos prejuicios y es verdad lo que dices porque yo conozco mucha gente que no entra a la novela vágica pero y si yo a mí me encanta encontrarme con, con las cosas que no entiendo para para ir desgranándolas para entender el, el por qué ocurren y muchas veces le, les pregunto pero ¿por qué no te gusta? Y me dicen, no, porque el estilo, tal, no sé qué. El 80% de las personas me dicen cuestiones estilísticas. Pero no me dicen cuestiones temáticas. O sea, es curioso. Porque es curioso tanto lo que dicen como lo que no dicen. Es curioso que es la forma lo que no les atrae. Porque hemos bebido más de la herencia de ese Hollywood clásico que es el segundo Hollywood, que es el americano, el que hemos ya visto en todos lados. Pero es, es cuestión de estilo muchas veces que yo me he encontrado por ahí. Pero, la, pero el tema no, o sea, el tema de hecho te dice, no, no, si el tema era increíble, nunca había visto un tema así en una película, nunca había nadie tratado este tema. O sea, es el tema, que lo que es el oro de la película, lo que les interesa, pero el estilo no. Me parece curioso, no sé qué os parece a vosotros.
0: Tú antes hablabas de la construcción de las artes. Yo creo que todas las artes tienen que construirse sobre la libertad. Y la Nouvelle Vague es libertad ante todo. El concepto de cámara estiló, cámara Bolígrafo, para los que no entiendan francés, es eh, el hecho de que el cineasta eh, forme parte de la historia, sea el centro de la historia, y eh, poner al cine al mismo nivel de respeto que la literatura. Eso era lo que buscaba la Nouvelle Vague. El hecho de que de la reinvención del lenguaje cinematográfico que se puede ver perfectamente en películas como Yoshima Monamook o mm, al final de La Escapada o mismamente esta o, o los 400 golpes me, me da igual eh, supuso no solamente una audacia sino un hito histórico en el cine porque cambió la forma de rodar películas veníamos de un sistema pues muy viejo ya anquilosado clásico y esta nueva ola de cineastas procedentes en su mayoría de la revista Calle du Cinema y con un amplio bagaje cinematográfico y admiradores de Hitchcock de Hawks y de tal de Ford Reinventaron el, el séptimo arte, implantaron un nuevo modo de contar historias y de filmar eh, películas, dejando muchas veces libertad a sus intérpretes, cosa que en Hollywood no ocurría. Porque uno compara La Bahía de los Ángeles con cualquier película del Hollywood clásico, salvo honrosas excepciones como puede ser no sé, teléfono rojo de Kubrick en la que le dejó libertad no total, pero gran libertad a Sellers a Peter Sellers, que encarna a tres personajes creo, porque era un maestro de improvisación porque ahora claro, tienes el mejor actor que, que improvisa, pues hombre, da, da libertad pero esto no ocurría y el novel va así uno ve al final de La Escapada y ve a Belmondo eh, hablar con Jan Seberg y ve cómo muchos diálogos no están escritos en el guión. Porque se nota, se nota que, dice, este tío se lo acaba de sacar de la manga porque enriquece la película. Y ese es uno de los grandes rasgos del movimiento. La libertad. Y el dejar que los intérpretes exploten su talento por ellos mismos. No que todo esté mmm, pactado, previsto, escrito en un guión, no. Y usted, señor Bogart tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo. Aquí no. Por eso creo que, aparte de lo que supuso para la la historia cinematográfica, eh, la nueva ola del cine francés, creo que uno tiene que sumergirse muy mucho antes de soltar esas, esas cosas tan... Bueno, pues a mi entender... Eh, osadas, ¿no? Porque puede haber películas pedantes. Sí, de hecho las hay. Las, las dos inglesas y el amor, a mí no me gusta nada. Es de Truffaut, no me gusta nada. Me parece una oda a la pedantería, es tediosa, es aburrida. Es... Pero, claro, uno no tiene que quedarse ahí, uno tiene que, que bucear más. Y en la Bahía de Los Ángeles, uno aprecia cómo Jacques de mí. No solamente dirige magistralmente a ese elenco, que en el fondo son dos personajes, porque la película son dos personajes, el resto no, no importa, son dos personajes dando lo mejor de sí mismos. No solamente como los dirige magistralmente, sino que les deja esa libertad a la que antes aludía. Eh, porque los ves. Los ves como sueltos. Es que no, no sé si es la palabra, pero los ves muy cómodos en el, en, en el metraje, en las escenas, en cada secuencia. Ellos interpretan un personaje, pero en el fondo no dejan de ser ellos mismos. No pierden la, la esencia, para mí, del cine, que es pues, la libertad, al margen de que ¿no? pues, tú tengas que interpretar a un personaje determinado, que bien puede ser un, un jugador, puede ser un detective, puede ser lo que sea, pero yo creo que la esencia del cine es que, que, que un actor, pues en determinados momentos de rienda suelta a la la improvisación y a la libertad y si eso ayuda a enriquecer un largometraje y hacerlo mejor de lo que ya es pues pues bienvenido sea entonces yo creo que el que no vea esto pues pues bueno en en fin debería hacérselo mirar pero como no estamos aquí para hablar de esto sino de de la película que creo que la hemos desgranado bastante bien eh, creo, eh, no sé si queréis decir otra cosa, pero yo desde aquí yo ya digo que la veré veré de nuevo porque me parece un disfrute y creo que tiene la duración justa eh, para no hacerse pesada y para volver a zambullirse en esa atmósfera tan, tan compleja y cargada de sutilezas y en la que dos personajes pues bueno intentan en el fondo sobrevivir no porque son esclavos de una adicción son esclavos de la ludopatía y, y claro es muy frustrante el, el, el que te gusta el juego, no poder parar el que, que aunque quieras parar no puedes y, y hubiese estado curioso la, la secuela y no sé, me, me hubiese gustado me hubiese gustado eh, verla eh, quizá otra persona no fuese Jax de mí, otro cineasta, yo que sé, Jax Becker o, o cualquier otro, pues lo hubiese filmado de otra manera, más o menos descarnada, pero pero bueno, fue, fue Jax de mí y, y bienvenido sea, bendito sea, ¿no? Porque la verdad que la aportación que hizo este hombre al cine, no solamente con películas como Lola o como esta, sino con. A mí me da mucha alegría ver Los Paraguas de Schlesburgo, pese a que tenga un trasfondo bastante amargo. eh, Fue fue capital su su aportación y la importancia, la impronta que dejó en en la historia eh, cinematográfica. Un un tipo que que inspira inspira e inspiró a muchos cineastas que vinieron después. Pero pero bueno, eh, el mensaje es ese. El arte tiene que construirse sobre la libertad. Eh, no se puede censurar el, el arte porque en el momento que tú censuras algo estás coartando la libertad de creación, sea cinematográfica, sea teatral, artística, literaria, mmm, da igual el ámbito o la disciplina, pero esa es la, la esencia. Y durante muchos años Will Hayes con su código y su censura pues no robó la libertad a los cineastas que... Tuvieron que exprimirse las rasureras para pues, brindar al público esas obras maestras eludiendo las restricciones. Hay quien ha tratado de convencerme de que el Código Geis hizo algo bueno. Eso, válgame el señor, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosa buena puede tener no hizo, algo
2: bueno, no hizo algo bueno, pero es verdad que los cineastas que estuvieron bajo él magistralmente supieron saltárselo.
0: Sí, sí, pero... es pero Fue un imposición.
2: incentivo que, que, le, que ellos mismos se ayudaron a sí, hacer pero no, mejores Pero, era, cosas. pero era,
0: un, era una imposición. Sí, sí, era, era, una, imposición, ya, era total. una imposición. Es decir, eh, mmm, si no se llega a, a, a imponer ese, ese código, esa censura, ese virtuosismo hubiese aflorado de igual manera, porque yo no creo mucho en el DOM. Yo eso del DOM tengo mis dudas, pero creo que hubo una playa de directores que sí que tenían el don, Billy Wilder, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, muchos de esos, todos esos, que su su, su... ahora se vio marcada por ese código. Y yo creo, y esto es una opinión personal, creo, que si no se hubiese dado esa censura, si no se hubiese impuesto esa censura, esas obras maestras serían todavía más maestras. Pero, estoy de acuerdo contigo, en que supieron eludirlo muy bien, pero de ahí a que, no, no digo tú, eh, fue otra persona en, sí, sí, sí. en la red social, de ahí a que una persona me intente convencer de las bondades de, de la censura, pues hay un trecho, yo creo que es indefendible, es indefendible, y, y porque además censuró todo, todo, o sea, no, es que tú coges la, <ríe> buscas el código gay en internet y ves el, el tal, ves cómo estaba estructurado, sí, todo, todo. Y estaba todo censurado, y el nuevo no. El nuevo es que es un soplo de aire fresco, como en su momento fue el neorrealismo, años atrás. Pero, pero, pero ves ese, ese aire, esa luminosidad y esa libertad que durante tantos años no estuvo en el, en el cine, en este caso, pues, hollywoodiense, sino digamos el español, eh, en los años... 50, 60.
2: Pero había pero mucha ahí, crítica social en el cine de aquella época en España. ¿eh? A veces tenemos una supuesto. idea monolítica, pero, si pero Surcos, acuérdate de, de Surcos,
0: escuela, por ejemplo. La escuela de Barcelona por unos cineastas que eh, eh, criticaron los postulados del, del régimen y que hicieron un cine eh, que se alejaba totalmente de los cánones. vease Noche de vino tinto de, de José María Núñez. Es decir, uh-huh. de, en esos, en, si no me equivoco, ahí estaba eh, Aranda. Estaba en Taranda, en la Escuela de Barcelona. Es decir, gente muy transgresora. Pero claro, vuelvo a lo mismo. Yo lo de, lo de censurar el arte creo que... No, bueno, no creo, es una certeza que tengo. Es, es, es injustificable, es imperdonable. Censurar. Sí, sí, sí.
2: Pero acuérdate de aquel... Uno de los comentarios más rompedores que ha habido en la historia del cine clásico hollywoodiense fue en... ¿Te acuerdas el del Sueño Eterno? Sí. En 1946 cuando sí. estaban Boggy y Betty hablando y, uh-huh. y, y le dice, ella no, porque tú pareces un jockey que va con el caballo, que al principio eh, te lo tomas muy en serio, vas muy rápido, luego en la segunda vuelta vas un poco más lento y tal, y luego ya vas recuperando. Y, y no sé, no sé en, qué, en qué le respondía muy bien ¿no? el bogey, porque no me acuerdo con esa actitud pero le decía, sí, bueno, pero ¿y tú también tienes pinta de ser una, una buena yegua, no sé qué, me pregunto cuánto aguantarás en las carreras y tal, y le dice, depende del jinete y tal, joder, todo ese,
1: todo ese diálogo,
2: ojo, cuidado, sí. o sea, eso fue eludir el código, pero al límite, o sea, justo rozando el límite, pero, pero bien, ¿no? Pero es verdad, o sea, es una imposición, eso es innegable, pero siempre en la vida, esto es no, lo dijo un padre fundador de Estados Unidos, eh, la mente humana es eh, refractaria a la constricción. O sea, aunque tú le pongas la imposición más gorda, el ser humano siempre eh, se la salta por algún lado y siempre crea algo bello. Esa es, esa es la esencia del ser humano. Aunque da igual lo que haya enfrente, al final siempre va a hacer algo bello, siempre va a crear... Y eso, es, eso nos da esperanza realmente sobre nuestro propio género humano, ¿no? A veces tenemos una visión muy negativa, pero si vemos, por ejemplo, el cómo, ha, cómo han respondido los artistas a las imposiciones a lo largo del, de la historia, eso te hace recuperar la fe en el ser humano y ver esa, esa llama estoica y creadora que, que vive en, en nuestro espíritu dentro de cada uno de nosotros. Que bueno, luego hay gente que no la tiene, luego hay gente sin don ninguno, pero bueno, eh, en general, lo normal es que sí, que, que, que la haya, ¿no? Es, hay, hay más gente que la tiene que gente que no. Pero bueno, eh, no sé. Oye, que yo os iba a preguntar, eh, claro, como mañana vamos a ver la de Scorsese, pues, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que hacer un algo, no? ¿O qué vamos a hacer?
0: Sí, sí, yo, yo cuando. Yo seguramente la veo mañana. yo voy, yo voy, yo, yo, yo voy. En cuanto voy, yo voy. la, yo... la vea, Joan, ve Joan, pues.
1: Yo voy a intentar verla cuanto antes porque, bueno, ya veo ya veo por dónde va la cosa.
2: Interés, no, no, yo, yo es que voy a dormir intranquilo esta noche.
1: Necesito esta noche verla, necesito verla. Tengo ganas de verla, la verdad. ¿eh? Es, es, es,
0: no es un es, mensaje sí. para el regalo. De universo enmascarado.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Aviso sí, sí. Por cierto, que hoy, hoy se ha estrenado, ¿no? La hoy se estrena, hoy, hoy se estrena. Y, y hoy ha salido el disco nuevo de los Rolling Stones. O sea, es que hoy sí, ha concluido, han concluido. Todo, todo, los, todo. Es increíble. Estamos
0: hablando de la Bahía de los Ángeles y de otras muchas cosas, de sus satánicas majestades, de Martin Scorsese. que Yo ya no sé de lo que podremos hablar. En, en, en somos el unos renegados, renegados. somos ¿No? unos rebeldes. En el pasado. No los Rolling Stones.
1: De todo, de todo. Nos gusta todo. Hay que que abrazarlo todo. Es es, es la filosofía, es la mentalidad.
2: El rebelde no dice que no a todo, dice sí a lo fundamental. Antonio Escotado Esto lo dijo Antonio Escotado Frase que recuerdo en mi cerebro todos los días.
1: Pues muy buena, muy buena. Sí, 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 me encanta. Pues, pues,
0: bueno, eh, Joan, eh, yo te doy la palabra. No sé si quieres...
1: Yo bueno, no, yo me ha encantado la charla, eh, ha, ha estado genial y solo me, he quedado una, me ha quedado una cosa en el tintero que quería sí, decir. Sí, sí, sí. Que, es, que es que Jean Mugot, bueno, perdonad mi francés es malísimo. ¿no? Ay, el pero, mío. Pero Jean Mugot, o, o como queráis llamarla, pero es en esta película, como decías Martín antes, está espléndida. O sea, creo que es de sus mejores actuaciones eh, y quiero quiero volver a decirlo. O sea, está increíble aunque no sé sí. si lo que lleva es su pelo o es una peluca, no lo sé pero, pero, es, pero da igual no sé si, es, si pero es, está genial incluso diría que es de, las, de sus mejores interpretaciones, incluso por encima de y mira que está espléndida en la, not, en la note de, de Antonioni o está, y bueno, y... fotografía de Gianni Di Venanzo, ¿eh? exacto, genial una, una no. fotografía espléndida y ha, y ha hecho muchas películas o ascensor para el cagalso, ¿eh? por, por ejemplo o otras, pero, pero en esta me ha parecido que está... la
0: novia vestida de negro
1: Sí, 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 o sí, sí, eh, o aquella de Trifó, de la pareja, el trío amoroso, ¿no? Y eh, Jules. Jim Jules y Jim Jim. Jim perdón, lo he dicho al revés. Pues eh, efectivamente, o sea, to- pero en esta, en esta tiene algo especial, es algo en la actuación de, de esa persona que está, pues... Eh, atrapada por esa por esa adicción y quería quería comentarlo y también y acabaría para acabar que esa frase que dice ella en la película que no que me parece también muy interesante de que ella no está no, no la atrae el dinero sino que a ella lo que le atrae es eh, lo que le gusta es esa, esa, esa dice lo tengo aquí dice lo que me gusta en el juego es esa, esta existencia tonta hecha de lujo y de pobreza y también de misterio el misterio de los números el azar o sea, esa cosa de que le gusta ese riesgo de que hoy eres rico, mañana eres pobre. No tanto el dinero en no, sí, no, 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 ¿no? Una ficha para ser feliz, Joan. Una ficha. Exacto, solamente una ficha te, te separa ¿no? de, la, de la felicidad, de la pobreza o de la riqueza, pero no es lo más importante. Es esa posibilidad de obtenerlo. Uh-huh. ¿no? Esa cosa que es lo que les engancha. ¿no? Hoy lo pierdo todo, pero mañana, mañana puedo volver a tenerlo. Y eso me parece que resume la película a, a la perfección, vamos. O sea que, bueno, un placer haber estado aquí con vosotros hoy.
0: Alberto, reflexión
2: final sobre la película. El comentario nos ha quedado bien, pero al realizador le quedó mucho mejor esta película, mucho mejor, y yo la voy a volver a ver. Y se, se ha quedado en mi pequeño mundo de películas las que siempre pienso constantemente y voy a ir creándome mis, mis secuelas mentales que nunca se, se pondrán en pantalla. Increíble. No voy a dejar de pensar esta película mucho tiempo. Ya ya más cosmos particular lleno de vida de repuesto, ¿no? Sí, eh, f- sí, sí. sí. Ah, muy, muy garciniano, sí, 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 totalmente. Eh, a ver cuál es la próxima. ¿no? Aparte, bueno, de ya los asesinos de la luna, pero a ver qué es lo que. ¿Cómo nos sigues alumbrando, eh, maestro? Porque vamos. <risa> eh, queda mucho camino aún por andar. Y muy bueno, por cierto.
0: El desierto es muy, muy largo, ¿eh? El cine es un universo tan fascinante como como inabarcable. Pero bueno, en La Garnier intentaremos abrazar todas las disciplinas posibles. No tengan dudas sus señorías. Y nada, eh, muy pronto, pero muy muy pronto, nuevo telón, nuevo episodio y nueva oda. Iba a decir al virtuosismo, pero nosotros somos de todo menos virtuosos en nada eh, lo que sea que hagamos aquí que no es otra cosa que comentar películas porque ante todo somos tres locos del cine, somos amigos por supuesto, pero ante todo tres locos del cine, el cine es nuestra droga al igual que la de Jean Mogot y Claude Mann era el juego, la de Fred McMurray era Barbara Stenwick y la de Ray Milland era el whisky la nuestra es el cine y todo lo que ello conlleva, es decir, en el cine hay alcohol, hay juego hay sexo, hay amor en el fondo somos adictos a todos esos vicios. Eh, es nuestra naturaleza. Nos tenéis que creer así. Joder.
2: Lo único que nos falta ahora para rematar es un poema de Luis Alberto de Cuenca. Es lo último que es sí, el remate.
1: Nos falta. Que... los nuevos Cowboys.
0: Para, para el próximo que reitero será muy pronto. Podemos meter. Eh, aquí de fondo, cuando ya acabe la charla, ya en plan éxtasis totales, lucha de gigantes de Antonio Vega. Eh, sí, la, la, eh, sí. Eh, Siento mi fragilidad, ¿no? ¿Vale? O la de me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Estaría muy bien. Eh, sería muy, vamos, apagullante eh, como este podcast cuya grandeza reside en los invitados. En fin, yo por mi parte no voy a decir nada más, eh, salvo recomendar con todas mis fuerzas o todas nuestras fuerzas la Bahía de los Ángeles, sí, ¿no? porque es una auténtica maravilla. Vedla eh, con la misma pasión eh, con la que la hemos visto nosotros, es lo que lo que os deseamos, que la disfrutéis, porque es una película con muchas aristas, muchas eh, dobles lecturas y llena de sutilezas y complejidades, y sobre todo una actuación espléndida, de que creo que toca el el cielo y, y, y en su caída pues cae de, cae de pies como los gatos, eh, cae de pie con elegancia y, y en fin, nada eh, no va más es un placer, un placer grabar con vosotros un placer que nos escuchéis y nos veremos como siempre en el próximo telón, volveremos no tengáis duda